0: Már egy újrainduló ingatlanpiacra kerültek be állami támogatások. Nem lesz könnyű ez a következő időszak. Azt már látjuk, hogy az ingatlan piac
1: lefordult. Mikor indulhat el a lakossági hitelezés? Sziasztok, Kavas János vagyok, és ez itt a Kulcskérdés Podcast. Mai adásunkban... Grabant Janóval leszünk ketten a házigazdák, és Norbert most a mostani adásban nem tud velünk lenni, hiszen éppen szabadságát tölti. És meghívott vendégünk pedig nem más, mint Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója. Üdvözlünk az adásban, Gergő!
0: Hát én is üdvözlöm a hallgatókat, meg nyilván benneteket is.
1: Megkértünk téged, hogy kalauzolj minket végig az elmúlt gazdasági cikluson, és gondolok itt arra, hogy onnantól kezdhetnénk, hogy felhívált a gazdasági helyzet, vége volt a recessziónak, és elindult ez a korábbi időszak. Mm. Illetve szeretnénk még arról beszélni veled, hogy milyen hatások várhatók a csokk kivezetésétől, Mit vársz, vagy mit vár az OTP bank a kamatokkal kapcsolatban, mikor indulhat -e el a lakossági hitelezés, illetve hogy érkezhet-e bármilyen állami támogatás az ingatlan piacra? Hát erről már hallottam veled egy beszélgetést, úgyhogy nagyjából tudom, de kíváncsi vagyok, hogy azóta esetleg változott a véleményed. Szerintem akkor kezdjünk is az elejével, kezdjünk is azzal, hogy egy picit megmutatod nekünk, hogy, hogy is fest. Hogy is festett az elmúlt időszak?
0: Ugye a gazdaság alapvetően ciklusokban mozog, és hát Magyarország egy nagyon hosszú, viszonylag sikeres cikluson van túl, és nyilván ezzel egyébként nem vagyunk egyedül, tehát Európa hasonló cipőben járt. Igazából, ha hát, visszamegyünk, akkor ugye 2008 végén bedőlt a Lehman Brothers, utána jött egy nagyon mély recesszió, majd utána 2010-től egy ilyen, hát egy ilyen kicsit ilyen vergődéses időszak, következett 2013-14-ig. Ez volt az az időszak, amikor hát valójában azt mondtuk, hogy nem nagyon volt gazdasági növekedés, ugye a munkanélküliség viszonylag magas volt, még ebben az időszakban ugye voltak olyan költségvetési problémák, hogy így folyamatosan utána kellett igazítani a költségvetésnek, volt áfaemelés, mindenféle ilyen egyéb, tehát ha jól emlékszem, volt, volt SMS adó, meg chips-adó, meg ilyesmi. Tehát igazából ez arról szólt ez az időszak, hogy, hogy a nagy zuhanás után igazából hát így próbálta a, a sokkot feldolgozni a gazdaság. Ugye ebben az időszakban még tehát az ingatlan piac az eset nagyon alacsony volt a forgalom, a, az árak nominálisan is csökkentek. Igazából a magánszektor egy olyan helyzetben volt, hogy több hitelt fizetett vissza, mint amennyit felvett. És ugye közben azért jöttek komoly lépések, tehát a, a elkezdődött a forint kamatoknak a csökkentése, fokozatosan több lépésben sikerült megszabadulni a devizahitelektől, közben azért a, a, mondjuk a költségvetésnek a, a likvid pénzállományát azt, azt, azt fel, megemelték, a devizatartalékok is elindultak fölfele. Az igazi áttörést az 13-14 hozta, amikor igazából elindult az EU-s pénzeknek a gyors ütemű felhasználása. És igazából innentől mondhatjuk azt, hogy, azt, hogy Magyarország elindult fel, és nyilván ezt támogatta az is, hogy közben egyébként az európai gazdaság is elindult, ugye ott a görög válság volt az, ami még a, a Léman után ö, okozott egy második hullámos visszaesést. És ugye igazából után elindult egy komoly sikertörténet, tehát viszonylag gyorsan, ilyen négyszázalékos ütemben nőtt a gazdaság, gyorsan bővült a foglalkoztatottság. Ugye a, a költségvetésnek hirtelen nem az volt a problémája, hogy minden évben ki kellett találni, hogy, hogy milyen kiadást csökkentő, adónövelő intézkedésekkel lehet mondjuk, mondjuk jó irányba terelni a költségvetési hiányt, hanem, hanem igazából az volt a probléma, vagy hát probléma, tehát az volt a helyzet, hogy minden év végén, átszott az, hogy több pénz marad a kasszában, mint amennyit terveztek, és ezt el lehetett költeni. Adó meg járulékcsökkentése, mindenféle ingatlan támogató intézkedése, és ez, hogy ez egy ezzel párhuzamosan egy jegybank lecsökkentette a kamatokat, mindenféle programot talált ki, tehát volt egy ilyen nagyon komoly öngerjesztő növekedés, és mindehhez persze adott volt egy nagyon kedvező külső környezet, mert alapvetően alacsonyak voltak az energiárak nagyon alacsony volt a globális infláció, Annyira, hogy, hogy a jegybankoknak nem az volt a problémája, hogy, hogy a inflációt lefele tuszkolja a cél felé, hanem igazából az volt a helyzet, hogy a kamatokat lenyomhatta az infláció alá, hogy felfele próbálja tolni az inflációt, és ezzel párhuzamosan még egy minden, tehát mondjuk az Európai Központi Bank is rendszeresen vásárolt állampapírt a, a másodpiacon, hogy a hosszú hozamokat is lefele nyomja. Nagyon sok olyan intézkedés volt, ami igazából kívülről is és belülről is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság gyorsan tudott nőni, és nyilván ez egy nagyon kedvező környezetet biztosított az ingatlan piacnak.
1: Egy pénzügyi elemző ismerősöm szokta erre mondani azt, hogy lejtmenetben még nyomták a gázt. Te és azt gondolod, hogy...
0: Igen, azt mondhatjuk, hogy az, hogy a költségvetésnek mindig több pénze volt, és ezt, ezt igazából nem arra használták fel, hogy akkor mondjuk a, meg, megszűnjön a költségvetés hiánya erre az időszakra, hanem, hanem minden évben akkor ezt elköltötték valamire. Ez nyilván továbbfitött a növekedést. És az, hogy a jegybank is azért 2017-18-tól már látszott az, hogy az infláció elkezdett emelkedni, és a jegybank például ahelyett, hogy mondjuk ilyenkor kamatot emelt volna, vagy próbált elősíteni, volna erősíteni a forintot, azért, hogy, hogy fejjebb tornászta a növekedést, ezért ugye lejjebb nyomta a kamatokat és gyengítette a forintot. És igazából ez az ingatlan piacon is nagyon rá komoly önerősítő hatással bírt, hiszen amikor ugye a költségvetésnek már volt pénze, akkorra már az ingatlan piac egy óriási mélyrepülés után elkezdett magára találni. És, és látszott az, hogy az áresés megállt, ugye a készpénzes, gyors bevők már megjelentek a piacon, lényegében nem volt új lakásépítés. Tehát egy, arról beszélünk, hogy jelenleg mondjuk engedélyeztetnek ilyen 20-30 ezer lakást, így az elmúlt pár év trendjében, és mondjuk épült is ilyen 21 pár ezer. Akkoriban az építési engedélyek beadott száma és a használatba vétel is leesett 6 ezer lakás környékére évente, 6-7 ezerre. Olcsó is volt az ingatlan, nem is épített, senki nem is ment bele pénz, nem is volt hitelfelvétel, és utána elindult az egész, és igazából már egy, már egy újrainduló ingatlanpiacra kerültek be állami támogatások. Ez nyilván egyébként el is indította a, a lakásépítést, de hogy, hogy azért ennek egy jó része az egy nagyon gyors áremelkedésben csapódott le. Egyszerűen azért, mert az peri kapacitások nagyon szűkösek voltak, tehát hogy ugye a, a, a olyan sokáig tartotta a 2009 utáni ingatlanpiaci mérrepülés, hogy igazából a nagyon le, leépült a, a cégek száma, az építő, tehát főleg a lakásépítéssel foglalkozók, vagy ilyen felső, tehát, hogy, hogy, tehát mindenki, aki, aki, aki igazából nem mélyi építést, hanem épületeket kivitelez nekik, a, 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 a cégek száma, az emberek létszáma, a szakértelme minden alaposan megfogyatkozott, mert egyszerűen a töredékére volt szükség korábban. És ahogy ez megindult, igen, az a, tehát a lakáspiacon is egy, egy nagyon komoly áremelkedést indult, ö, eredményezett, miközben egyébként régiós vagy európai összevetésben már nem épült. Tehát, hogy nem, ma azt mondhatjuk, hogy igazán sok új lakás nem épült, és ez nyilván megérálhatott az árakra, és egy tehát kicsit olyan ön, öngerjesztővé tette a folyamatot.
1: Egy képet elevernít föl bennem az, amit amiről beszélsz, hogy 2011-ben kezdtem én, én el ingatlanokkal foglalkozni, és emlékszem, hogy ahogy láttam az építési vállalkozókat, hogy ugye nem igazán ment a piac, tehát nem nagyon építettek, és próbáltak azt eladni a nem létező piacon, amit korábban megépítettek, és érdekes volt, amikor most elindult a piac, és akkor Elindult a visszaáramlás, tehát nagyon nehéz volt 2011-12-ben szerintem egyáltalán szakember találni, és nagyon furcsa volt az, amikor hirtelen mindenki fölrántott egy ilyen kezes lábast, és akkor ő szakemberként mutatkozott be, adott előtte valami teljesen mással foglalkozott.
0: Most sem néz ki jól a helyzet, ugye most is belecsöppentünk egy ilyenbe, ahol, ahol hát igazából azt mondhatjuk, hogy 2022 közepéig tartott a jóvilág, most elindultunk lefele. Még egyébként vannak projektek a csőben, tehát hogy, hogy azért most még a korábban felépült kapacitások tudnak dolgozni, de a jövő nagyon bizonytalan. Tehát igazából amit a csőben látunk, az, hát az, az nem annyira pozitív. Hát
2: meg egyébként azt látom, hogy sokan ugye a kapacitást próbálják megtartani, szóval ilyen a nagyobb cégek, hogy nem akarják, hogy a, a vállalkozók, munkavállalók elmenjenek külföldre, vagy esetleg országon belül máshova, én most azt tapasztalom, hogy sokszor egy előre menekülnek, hogy tudják, hogy jön két-három ilyen kedvezőtlen év, de megpróbálnak ugye építeni, állományt ugye felhalmozni, mert attól félnek, hogyha most megint ugye leállnak, mint annó. Én ugye annó nem voltam a piacon, de így állomásból a nagy öregektől ugye hallom ezeket a történeteket. De hogy ne legyen az a probléma, hogy x év után, még három-négy év múlva, akkor meg megint azzal kell küzdeni, hogy nincsenek halvállalkozók a nagyobb cégeknél.
0: Nem lesz ez most azt hiszem, tehát nem lesz könnyű ez a következő időszak igazából, ami, ami bizony, tehát azt már látjuk, hogy az ingatlanpiac lefordult. Ugye azt tudni kell, hogy ugyanúgy, mint a gazdaság, az ingatlanpiac is hosszú ciklusokban mozog. Nálunk ez úgy nézett, hogy volt a rendszerváltás utána, mondjuk 8 évig volt egy lejtmenet, 98-ig után elindult, akkor szintén ez történt, hogy némi késleltetéssel ugye jött egy csomó gazdaságpolitikai támogatás, akkor az ingatlan piac. igazából 2004 után már oldalazott, és aztán 2006-tól, amikor elromlott a makrogazdasági környezet, mert akkor, akkor jött ugye, a, hát ez a lényegében az első gyúcsány-kormányféle kiigazítás, utána elindult lefele, és 2000, hát ezt, tehát hogy 2007-től mondjuk 2013-14-ig lefelement, ment, utána megint megfordult, volt egy hosszú, hát majdnem 10 éves, Ö, emelkedő, és most ugye egy éve megint bementünk egy ilyen lefele trendbe. Ez alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy ez megint egy ilyen nyolc éves lejtmenet lesz, de azt tudni kell, hogy azért, vagy legalábbis én abban bízom, hogy azért rövidebb, és ennek, ennek igazából két olyan okát tudom mondani, ami szerintem fontos. Az egyik, hogy nemzetközi tapasztalat az, hogy jellemzően Ennél rövidebbek a, a ciklusok, tehát úgy fölfele is inkább ilyen 5-6-7 év, és, és lefele meg annál, tehát ilyen két-három év szokott lenni. Ugye nálunk mind a két nagy ilyen ingatlanpiaci fejreálló, tehát a rendszerváltás utáni is, meg a, a mondjuk 2007-2008-tól induló is, az hatalmas nagy makrogazdasági sokkal járt. És igazából most nem látunk ilyen mély problémát. Az is fontos, hogy, hogy devizahitel, tehát ugye a 2008 utániban az nagyon benne volt, hogy, hogy, hogy a, a megelőző években mindenki svájci frank hitelt vett fel, és ugye a svájci frank, tehát a forint gyengült, a svájci frank erősödött, és, és, és beszorultak, a, a, tehát a egy jelentős része beszorult a hitelébe, és nem nagyon tudott menekülni, addig, amíg erre nem született, ugye hát ilyen több lépésben, de végül is, végül is azt lehet mondani, hogy kormányzati megoldás. Most nem Köszönöm. látunk ilyen csapdát a... a a rendszerben. Azt lehet mondani, hogy mondjuk a babaváró egy kicsit, de hogy, hogy, hogy méretében ez nem összehasonlítható. E, és, és a sok sem akkora. Tehát igazából mi azt gondoljuk, hogy, hogy, no, no, hogy itt, tehát az elemzési központ azt gondolja, hogy ez egy ilyen jó esetben egy két-három éves történet lehet. E, igazából ami kulcsfontosságú az, az hogy, az, hogy a, a mennyit alatt mennek le a, a kamatok, illetve tehát, hogy a hosszabb hozamok, amihez most a, ezek a, tehát a, a fix jelzálók hitelek kapcsolódnak, mennyire gyorsan indul be a növekedés. Hát a támogatásokra azt gondolom, hogy egy darabig az arra nem nagyon lesz pénz. Tehát, hogy...
2: Egyébként így az EU-s pénzek helyzete az javíthat valamit ezen az időszakon, hogy lecsökkentheti ezt a két-három évet? Hogyha...
0: Azt gondolom, hogy, hogy talán igen. Ugye a, a mostani hazai problémák is kevésbé lennének súlyosak, hogyha az EU-s pénz az nem akadt volna meg. Igazából már azt látjuk, hogy, hogy az idei évben jelentősen esett a, az eu források felhasználása, és lényegesen kevesebb beruházás indul meg, és kevesebb pénz is jön be, ami ugye a költségvetés számára többlet finanszírozási terhet jelent, többlet kamat kamatterhet, és hogy, hogy igazából most már nem, tehát hogy, hogy amíg mondjuk a megelőző tíz évben, azt mondhatjuk, hogy nulla volt a kamatszín, most ugye azért a, a mondjuk egy kötvény is ilyen 5-6 százalék körüli finanszír, tehát a, ennyi, a, ennyi a, a kamatterhe. Ha meg a forint adósságot nézzük, akkor mondjuk a hosszabbaknak az idei átlagos szintje, az mondjuk ilyen 8-9 százalék jelenleg már, már mondjuk a hosszúak hét környékén vagy egy kicsit alatta vannak. Tehát a, ugye ez, ez egy sokkal drágább finanszírozást jelent. És igazából az, hogy a magyar gazdaság rosszabbul terje, te, teljesít, mint a régiós versenytársak a jelenlegi helyzetben, hiszen, hiszen igazából a régióban is egy-két ország van, aki, aki már recesszióval küzd, de ugye a magyar gazdaság az, az éves szinten, tehát már négy-negyed éve csökken a gazdasági teljesítmény, és az utolsó adat az az hát majdnem két és fél százalékos éves visszaesés mutat. Az azért régiós összevetésben egy, egy, egy gyenge teljesítmény, az egyik leggyengébb. És ennek igazából a, a két oka, a, az egyik az az, az az, hogy nálunk sokkal magasabb lett az infláció, és sokkal magasabb reme, kellett emelni a kamatokat. És adjából
2: hogy... mennyivel lett magasabb, mint így az eu átlag?
0: Hát az eu átlagnál, tehát az EU-s átlag az, az, az mondjuk a csúcson ilyen 10 körül volt, ugye a milyenk az majdnem 26 volt. Én azt gondolom, hogy ez az összehasonlítás nem teljesen fair, mert mondjuk Luxemburgban, vagy Belgiumban, vagy Németországban egészen más az átlagember jövedelmi szintje, egész más a fogyasztói kosara, kevesebbet kell arányaiban költeni élelmiszerre például, és többet szolgáltatásra, és ugye azért az élelmiszerek nagyon sokat rágultak. Tehát igazából a felösszehasonlítás az, hogyha összehasonlítása, tehát magyar, a magyar inflációt mondjuk a, a lengyellel, a csevel, a román, a szlovák, a román. A közép Igen, és ott, itt igazából azt mondhatjuk, hogy a csúcs ilyen 15 volt, és ugye ehhez képest volt már 10% pont, igen.
2: Meg ugye azt látom, hogy nagyon sok külföldi ügyfelemnél, hogy ez fontos, hogy egyrészt az EU-val milyen a kapcsolat, Szerintem van egy MCH része is, hogy mernek-e befektetni Magyarországon, hogy várják az irányzatokat, hogy, hogy merre fog elmozdulni. Legalábbis én ezt nagyon sok ügyfélnél tapasztaltam, hogy hiába esetleg kedvező mondjuk az euró-dollár árfolyam, de még, mégis kicsit kivárnak, mert várják, hogy rendeződik-e a helyzet.
0: Hát ugye annak, igen, tehát ugye ez, én azt gondolom, hogy egy külföldi befektető, ez egy fontos szempont, hogy. hogy, hogy úgy érzi, hogy minden rendben van-e a, a, az EU-val kapcsolatos viszonyrendszerben, vagy hogy kell-e attól tartania, hogy itt, itt a feszültségek tovább éleződnek. És az a helyzet, hogy, hogy egyelőre nem látszik az, hogy ez a, a, a komoly ellentét ez, ez érdemben oldódna. Tehát amit mi látunk, az az, hogy, hogy az magyar kormány és az EU közötti feszültség az továbbra is nagyon erős vagy éles, és, és hogy igazából ö, nem történik, tehát enyülést nem látunk, és, és nem látjuk azt, hogy, hogy egyértelműen abba az irányba menne a dolog, hogy így közel, a közeljövőben hozzájuthatunk -e ez az EU-s forrásokhoz. Tehát igazából mindenki bizonytalan a dologban, mindenki azt látja, hogy, hogy van egy pár olyan, tehát a magyar kormány és az EU oldalán is vannak olyan kérdések, amiben nem akarnak engedni, és hogy egyelőre, hát ez ilyen bizonytalan időre függővé teszi az egész dolgot, és akkor abban bízunk, hogy majd talán, hát ha minden jól megy, akkor akár az év végére, valószínűbb az, hogy mondjuk jövőre, amikor meg lesz az európai parlamenti választás, hogy talán utána valami, de hogy, hogy igazából nagyon bizonytalan az egész lehet. Tehát, hogy, hogy komoly, tehát mind a két fél tehát oldaláról olyan dolgokat látunk, vagy hát olyan hozzáállást látunk, ami, amiből egyelőre nem látszik, hogy mikor lehet ebből valami.
1: És a háború szerinted mennyiben befolyásolta, vagy mik azok a befolyásoló tényezők például ezzel az infláció, hogy ilyen kimagasló, hogy a Magyarországon?
0: Hát ugye a, a, egyébként az infláció az már azt látjuk, hogy jön le, tehát hogy igazából már, tehát ugye megvolt a csúcs januárban, és viszonylag ütemesen jövünk le. És igazából azt lehet mondani, hogy azok a tényezők, amik azt az inflációs robbanást táplálták Magyarországon, azok azért nagyrészt kifulladóban vannak, tehát a forint, tehát egyrészt az energiára visszajöttek, a forint sokat erősödött vissza, Ugye a tavalyi, az év első felében még, még arról szólt, hogy mindenki tele volt pénzzel, így a választások előtti pénzosztásból volt egy csomó mindenféle támogatás, tehát hogy nagyon erős volt a, a fogyasztói kereslet, ugye ez eltűnt és, és átfordult abba, hogy, hogy Hát igazából mindenki azt nézi, hogy hol tudna sporolni. Közben a külső, tehát az élelmiszerárak is csökkenek. Tehát hogyha a, a, a összerakjuk ezeket a dolgokat, akkor igazából az látszik, hogy már így a, az infláció csökkenő koktél az összeállt, és igazából ha azt nézzük, hogy az utolsó három hónapban mennyi volt az infláció Magyarországon, tehát hogy az, nem, nem, nem az éves szám, hanem az, hogy, hogy mondjuk, Tavaszhoz képest nyáron mennyit emelkedtek az árak, és ezt, ezt megnézzük, hát ugye ebből milyen éves infláció jön neki, akkor igazából ez már egy ilyen nem is az, hogy egy számítjű, hanem, hanem igazából 4-5% irányába mutató infláció, és az a régiós trendekkel teljesen összhangban van.
1: Pár hónapja beszélgettünk ugye Kónya Csillával, hitelezés finanszírozásról, és akkor volt, ha jól emlékszem, akkor 21,5 százalék, most néztem 16,4 on van, tehát mondjuk ez szerintem durván egy ilyen két hónap alatt.
0: Tehát azért abban bízhatunk, igazából így, így az év végére már mi azt gondoljuk, hogy akár ilyen 7 ra is le tud menni az infláció, és hogy, hogy jövőre meg, ha, ha jól mennek a dolgok, akkor ilyen 4-5%, tehát mondjuk az év vége felé már, már akár ilyen négy köz. Ez meg a
2: hitelezés miatt lesz fontos, hogyha ugye hogy elejebb mennek, akkor talán kedvezőbb, et hát, talán biztosan kedvezőbb lesz a hitelezés. is.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mi kell ahhoz, hogy újra finanszírozzanak vagy finanszírozzanak a bankok, vagy legyen kedvük,
0: Szerintem a bankoknak van kedve,
1: ugye... Ezt tehát, hogy... most így van kedve. van, csak lehetőség, igen, így kevésbé van az emberek.
0: Igen, igen, igen a kereslet oldalán. Tehát egyszerűen ugye az a helyzet, hogy a, a hazai állampapír hozamok, vagy mondjuk ezek az ilyen swaphozamok, amik elég jól kapcsolódnak az állampapír hozamokhoz, ugye a, a, az infláció miatti kamatemelés miatt igazából felrobbantak, tehát hogy, hogy hát még 2021 környékén így a hosszabb hozamok ilyen 1-2-3 százalék körül voltak. Ugye a csúcson, tehát hogy az idei év, tehát hogy tavaly év végén, idén az év elején, tehát, sőt, nem, bocsán, tavaly az év, tehát a csúcson ilyen 11 százalék volt, és hogy igazából ugye azóta jöttünk le, de a mostani szint az még mindig, tehát mondjuk a 10 éves állampapírhozam az ilyen 7 százalék körül van. Ha erre még figyelembe vesszük azt, hogy, hogy erre rájön mindenféle banki költség, meg, meg tehát kockázati költség például, meg kezelés egyebek. Tehát, hogy igazából az a helyzet, hogy, hogy igazából a mostani hozamszínthez ilyen 8, inkább 9 százalékos átlagos hitelkamadt társul, ugye a hosszabb fix hiteleken, ami magas. Tehát az átlag ügyfél számára igazából ilyen hat körül kezdődik a, 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 az, amikor úgy megjön az étvágya. De nyilván nem csak a hitel kamatról szól. Tehát ami, a mi tapasztalatunk az, hogy igazából az ingatlan piaci kereslet, az hát három dolog kell hozzá. Ugye az egyik az, az, az a bizalom. Tehát hogy mi, ugye a fő megállapítás az csak az, hogy az átlag ember számára, de a vállalat számára is a legnagyobb értékű vagyontárgy az a, az, a, az, a, az, az ingatlan. Tehát, hogy a jövedel az egyévi jövedelméhez képest is óriási a, a vételár. Egyszerűen, mivel hitelfelvétel kötődik hozzá, valaki akkor vág bele egy ingatlan vásárlásba, hogyha bízik a jövőben. Nemzeti szinten ez általában akkor valósul meg, hogyha van növekedés, a, a bérek vásárlóértéke nő, és hogy, hogy, hogy úgy egy hosszabb, sima időszakon van túl mindenki, és bízhat abban, hogy tényleg így a következő pár év az mentesnek ígérkezik. Ez az egyik fontos mozgatórugója a dolognak is. Általában ilyenkor azt is látjuk, hogy azért az ingatlanárak emelkednek, tehát hogy van egy olyan késztetés, hogy ha valaki akar, és most vesz, akkor még olcsóban tud venni. Csökkenő ingatlanáraknál, vagy oldalazó ingatlanáraknál ez a hatás már kisebb. Ugye a másik fontos dolog, amiről beszéltünk, tehát, ez a tehát hogy a a vonzó vagy elérhető hitel mind fontos hozzájárulója az ingatlanpiaci keresletnek. Tehát a harmadik dolog Magyarországon, amiről még tudunk ezek, a, ezek az állami támogatások, amiknek nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy egy, mondjuk két évvel ezelőtt az ingatlanpiacra ezer milliárd körüli állami támogatás találhatott utat. És, és ez... Na, Nagyjából annyi, mint hitel belement a, a dologba, és a, hát a, a teljes ingatlanpiaci forgalomnak is. is ez, ez azt gondolom, hogy ugye itt már azért bizonytalabbak az, az, az hogy mennyi pénz meg a, a lakáspiacon, de hogy ez, ez az összes megforduló pénznek legalább a -e lehet, hogy ennél, ennél mondjuk a harmadáról beszélünk. És ugye ez, ez, ez a, egy csomó, tehát a, a Zöld Otthon Program, meg egy csomó más támogatás, Mi, ahogy kiesett, ez ugye igazából most azt számolgattuk, hogy ennek a korábbi összegnek a negyedéről beszélhetünk, ami, ami bemegy, és nyilván, tehát hogy, hogyha ránézünk a lakáspiacra, akkor akkor nem, tehát hogy ennek nagyon, ez nagyon komolyan hozzájárult ahhoz, hogy a, a lakás, piaci kereslet, meg a forgalom, meg mindenbe zuhan. Hát meg
2: egyébként ez egy ilyen öngeneráló folyamat volt, mert hogy jöttek a támogatások, ugye a piacra bármi támogatás jött, az mindig beépült az árba előbb-utóbb, és akkor gyakorlatilag én mesterségesen szerintem azért nyomta fel az árakat, és akkor itt jött a motiváció az embereknél, hogy hát akkor vegyünk még most ingatlan, nehogy a végén. Szóval láttam azt, hogy van egy ilyen, hogy segíti van a piacot, meg kellett is, hogy felpörgesse a piacot, meg a hozzátartozó szektorokat, például az építépar, de egyébként meg így szépen azért az árazásból is megmutatkozott ez, hogy gyakorlatilag, ha holnap már felheted venni valami támogatást, akkor holnap után az áraz már ilumolt is hozzá. Úgyhogy ez is én nem tudom, magyar sajátosság -e, hogy minden támogatásba beépítenek, de...
0: Ugye... Ez akkor, akkor történik meg, hogyha szűk az építőpéri kapacitás, mert hogyha mondjuk van kereslet száz lakásra, és a, a építőpar meg tud építeni mondjuk ebből egy év alatt nyolcvanat, és ráborítunk még mondjuk annyi támogatást, hogy hirtelen megjelenik egy csomó kereslet még, akkor ebben a helyzetben lényegében garantáltan áremelkedés lesz a válasz. Erről egyébként vannak is kutatások, hogy, hogy, hogy maga az ilyen ingatlanpiacra allokált pénzek helyett az, hogyha ha mondjuk kifejezetten az építést e, támogatják, az egy, az egy hatásosabb eszköz, mert jobban megnöveli a lakásépítést és kevésbé az árakat. És egyébként a Magyar Nemzeti Bank is ezt többször e, elmondta a lakáspiaci jelentésének a közétételekor, hogy ők azért azt látják, hogy a hazai ingatlanállomány megújítási aránya az alacsony, e, nem épül olyan mennyiségű lakás. Mennyi lenne az egészséges. Ezen óriási vita van. Ugye a, a, a legegyszerűbb fűeik új szabály az az, hogy, hogy és minden, sokan, tehát nagyon sok helyről hallom, még, még olyanokról is, akik, akik tényleg magas pozícióban komoly döntéseket hoznak, hogy, hogy ugye Magyarországon van ilyen 4,5 millió ingatlan, 4,4 millió, és hogy igazából száz év az ingatlanoknak az amortizációs ideje, és akkor kell Magyarországon 44 ezer lakás. De ha megnézzük a, az elmúlt sok-sok évnek a, az ingatlan statisztikait, akkor azt látjuk, hogy lényegében nem nagyon volt, tehát, tehát ö, nagyon régen, még a szocializmusban voltak olyan évek, amikor ennyi lakás épült, meg talán valamikor úgy a 2000-es évek környékén volt egy vagy két év, amikor ennyi épült. De ugyannél sok jellemzően kevesebb. És ugye a a, tehát az elmúlt pár évben, amikor mondjuk már volt a negyed év, aminek, aminek a, a szezonális hatásoktól tisztított ö, számát, ha megszoroztuk négy alak, és 30 fölött volt, akkor az, az már egy nagyon kilógó érték volt. És hát ugye az egyik dolog, hogy akkor mi is a valóság. Mi a, amit néztünk, hogy de ebben is van bizonytanság. Tehát az egyik fontos dolog, vagy egy dolog, egy, még egy olyan dolog van, ami befolyásolja a lakáspiaci keresletet, az a demográfia. Tehát hogyha nyilván egy, egy városban rengetegen beköltöznek, akkor borzasztóan megne az és nagyon fel tudja hajtani az árakat. Tehát például Kínában vagy Moszkvában ö, a, még a 2008-as válság előtt ez Moszkva, vagy az elmúlt pár években Kínában. ott ugye, Tehát az volt, hogy egyszerűen nem tudott elég lakás épülni, sokkal nagyobb volt a népesség a meglévő kínálathoz képest, és ez, ez brutális árakat eredményezett, tehát a jövedelmekhez képest, amiben általában szoktuk mérni így azt a, az ingatlan árakat, és ez mondjuk így, erről beszélhetünk egy pár szót, mm. tehát hogy ahhoz képest három-négyszeres árakat eredményezett. És nyilván a, a vannak olyan Magyarországon, és olyan falvak, ahonnan, ahol, ahol lényegében kikopik a népesség, és ott nyilván egy, egy palota is eladhatatlan, hiszen, hiszen nincs rá kereslet. Tehát a demográfia egy fontos szempont, és azt tudjuk, hogy a hazai demográfia az nem túl fényes. Igazából mi csak ilyen egyszerű, hüvelykű szabályokat vizsgáltunk, hogy, hogy a demográfia előrejelzések szerint mondjuk 50-100 év múlva hányan lakhatnak Magyarországon, és ha ugyanilyen lakás ellátottságot feltételezünk, akkor mennyi lakásnak kell épülni, meg megnéztük azt, hogy oké, okay, tehát nem, nem tudjuk, hogy 100 vagy 125 év, de hogy mondjuk valami ilyesmilyen számolhatunk ö, ingatlan avulásnál. És ebből azért az jött ki, hogy a 44 ezer helyet könnyen lehet, hogy Magyarországon valahol ilyen tíz és... 20 ezer között valahol így félúton lenne az a, az egészséges mennyiség új lakás, ami hogyha felépül, akkor az, az, az hosszú távon, az elegendő. Most ehhez képest ugye egy pár évig voltunk fölötte, előtte sokáig alatta, tehát a, hogy... hogy Ugye ez az a szám, ami körül kellene ingadozni a lakásépítéseknek.
2: Meg ugye van egy olyan sajátosság, hogy amit építenek, azt is csak egy elég szűk célközönségnek. Nyilván ugye az ár is beszabja, de, de. hogy most ö, a Kopaszigátnál építettek nem tudom hány száz vagy hány ezer lakást, nyilván nem ugye a középlétek fog tudni vásárolni. Úgyhogy alapvetően ez is megfigyelhető, hogy egy nagyon szűk célközönség tudja őket megvenni, ami főként szerintem befektetésre ö, való ingatlanok, szóval hogy nem is a a tipikus lakhatás ingatlanok, szó szóval nem is azok a méretek, nem is azok a lokációk, meg ugye főként nagyvárosorientált, a szóval Budapest, Sopron, Győr, Debrecen, a kisebb településeken meg nagyon keveset építenek.
1: Hát ez profit, bocsánat, hogy, tehát ez profitorientált inkább azt gondolom. Tehát, hogyha mondjuk az van, hogy te 700 forintból tudsz négyzetméterét megépíteni, ez akárhol lehet, akár Budapest Rózsodombján, akár lehet, nem tudom, Borsodba csak Budapesten által adni mondjuk két és fél millió forintos négyzetméter áron, Borsodban meg mondjuk háromszázer forintos négyzetméter áron. Csak
2: ugye vidéken is ugye rengeteg olyan épület van, ami simán átalakítható, és ott áll évtizedek óta, ugye én Zala megyében öttem fel ott a környező városokban rengeteg ilyet látni, hogy egyébként simán át lehetne alakítani, és nem ilyen négyzetméter árakról beszélnénk, hanem megoldan egy bizonyos lakhatási gondot, de mégsem teszik nyilván itt a profit azok, amit te is mondasz, hogy jobban jönnek ki ugye máshol.
1: De ez nem új építés, amit mondasz, hanem ezek ugye felújított ingatlanok. Mi Persze, de szerintem ezt... az
2: állományban részben ez is beletartozik, hogy egyébként maga a meglévő állománynak, szerintem a minőség az, az iszonyú gyenge, már mint hogy a felújítások minősége is, meg a felújítások számába is itt öm, erre gondolok.
0: Ez azért nehéz egyébként, mert hogy amit látunk, hogy Magyarországon van egy folyamatos belső migráció. Tehát igazából, ugye, sőt nem is be, tehát hogy Nagyjából az történik, hogy Magyarország nyugati részéről, illetve Budapestről viszonylag, tehát hogy, hogy ütemesen mennek ki külföldre, és a, a, az ország nehezebb sorsú részeiről megjönnek fel a, a, a városokba, ahol jobbak az életkörülmények, nyilván lényegesen drágább az ingatlan, de hogy könnyebb munkát találni, tehát azért a, amikor még magasabb volt a munkanélküliség az országban, mert most borz mindenhol a, a viszonylag alacsony, Azért az látszott, hogy mondjuk, mondjuk a megyei jogú városokban indult el először az élet, ott nagyon hamar beesett a munkanekülség, volt egy folyamatos felszívó hatás. Azokon a helyeken, ahol, ahol nehezebb munkát találni, ott nyilván kisebb is az igény. Tehát, hogy, hogy, hogy egyébként Magyarországon van egy csomó üres ingatlan, tehát, hogy így ilyen száz, több százezeres nagyságrendről beszélünk, amelyek részben elavultak, részben meg azért, mert hogy... hogy, hogy nincs elég ember, aki ott lakjon. Ugye, ha, ha csökken egy országban a népesség, akkor, akkor igazából az történik, hogy a meglévő infrastruktúrát, a meglévő ingatlanállományt egyre kevésbé használják ki.
2: Most egy cikket olvastam, hogy pont érd, ugye, azt hiszem már annyi laknak ott, hogy a tíz legnagyobb magyar városban azt hiszem már beletartozik. Meg ugye Sopronban néztem még ezt, az azt hiszem, az elmúlt öt év alatt háromszorosára vagy négyszeresére nőtt az állandó lakosok száma. A keletről ugye nyugat rád többen, meg ugye Ausztria közelsége miatt. Úgyhogy kezd felborulni az ország.
0: Tehát ez, ez egyébként mindig zajlott, tehát ezt nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ne, lett, ne lett volna ugye a, azért a, általában az ingatlan az egy, egyik legfontosabb hajtóereje egyébként az urbanizáció. Az az, ami óriási új ingatlan keresletet generál, és az árakat is, is, is jellemzően felhajtja. Tehát, hogy egyébként a, az USA-ban kétféle modell van, tehát vannak azok a városok, ahol a, vagy azok a, a települések, amelyek nem nagyon tudnak terjeszkedni, mert valamiért korlátozottak, ugye felfele még tudnak, de hogy ezeken a helyeken, ahogy nő a jövedelem, ott látványosan ugye nőnek az ingatlanárak. Miközben a, aki így visszintesen tud terjeszkedni, ott sokkal kevésbé, és egyébként ilyen szempontból a az USA ingatlanás statisztikái egy kicsit máshogy alakulnak, mint mondjuk az európaiak. Pont azért, mert hogy van, tehát hogy, hogy, hogy mondjuk egész, a 2008-at megelőző hosszú időszakban ott nem nagyon volt igazából az USA átlagában sem ingatlanár emelkedés ezért volt. Vagy hát nem a 2008-at megelőző, mert ott pont, pont volt, tehát a jelzálogválság felfutása előtt, de hogy a, a korábban nem volt jellemző az, hogy nagyon gyorsan mentek volna fel az ingatlanárak
1: Erről, hogy ugye sok közüres ingatlan, az abszolút én a belvárosban lakom, és ismerem ott a nagyjából a lakóközösséget, így a gyerek révén elég sok embert az megismerünk, és hogy és rengeteg lakás van üresen, tehát teljesen üresen, vagy hát most már van amit hasznosítanak, tehát mondjuk kiadnak hosszú távra, vagy Airbnb-tetnek, de hogy nagyon sokan ugye volt ez a kiáramlás, ahogy ment, szaladt a piac, ugye mindenki agglomerációba vásárolt, nyilván a csoknak köszönhetően is, ez hajtotta fel ezt a jelenséget, és ürült ki a város. És most meg azt látom, hogy azért sokan igyekeznének inkább vissza a városba, mert hogy ezt az ingázást azért megunják. Tehát ez az egy-két órás bejáráspont, amiről beszélgettünk adás előtt. Tehát hogy ez az, ami, ami szerintem most egy kisgyerekkel még kevésbé probléma, bár ott is mondjuk a bölcsőde, óvoda, azt gondolom, hogy, hogy egy másik kérdés. Utána az iskola, és utána ugye jönnek a külön programok a gyerekekkel, tehát ez az, ami szerintem nehézséget okoz, Nyilván ez egy külön adás lehetne egyébként ez a téma, viszont ami az árfelhajtásra még így eszembe jutott, hogy az sem segített sokat ugye ennek, hogy az állam is akkor kezdett el ugye állami beruházásokat csinálni, amikor amúgy a piac is elindult volna és lett volna igény rá, hogy lakások épüljenek, illetve társasházak, tehát ugye azt a nagyon-nagyon kevés szakembert is ugye elvitték az állami projektek, és akkor utána nyilván mindenki elkezdett valahogy, mert látta, hogy mennyit, el, mennyit lehet elkérni egy házépítésénél akármilyen szakipari munkára, kitalálta, hogy ő akkor ezzel fog foglalkozni, jó esetben elvégzett egy ilyen iskolát, rosszabb esetben YouTube-ról megnézte ezeket a videókat, és akkor ő már tudott burkolni meg, az ácsmesterséget is kitanulta, és hogy ez is egy árfelhajtó erő volt, nem? Ebben az időszakban. Persze
0: teljesen egyértelműen. Tehát, hogy igazából tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy volt jó sok szűk esztendő, ahol leépültek lényegében az építőpéri kapacitások. És amikor elindult a gazdaság, akkor egyszerre kezdett ö, volna bele mindenki lakásépítésbe, irodaépítésbe, mert irodasa volt elég, iparingatlanba, és ebben az időben volt az, hogy a, a kormány ugye az EU-s pénzekből elkezdett beruházni. És akkor hirtelen mindenki meglepődött, hogy, hogy óriási késésekkel mennek a projektek, tehát hogy, hogy két-háromszor annyi, hogy olyan problémák jelentkeztek, hogyha valaki korán még a tervező aztól adta az ingatlanokat, akkor nem tudta nyereségesen befejezni, mert hogy annyit mentek közben a kivitelezési költségek hogy ez banki szempontból egy komoly, hát ilyen aggodalomra adott okot, hogy bedőlhetnek cégek. Ugye volt, zuglóban is volt mindenféle, adomány, hogy újra eladták a lakásokat, vagy felmondták. Az a baj, hogy, hogy, hogy a, a, ugye a gazdaságpolitikának egy fontos szerepe lenne az, hogy ezeket a, a ciklusokat simítsa. És például, ha az német lakásberuházás, per GDP adatokat nézzük, azok elég simák. Nálunk meg, meg hát, tehát, hogy a mélyponton lement a GDP, mondjuk normális esetben azt gondolom, hogy egy ilyen országban, mint Magyarországén három-négy százalék a GDP-arányos lakásberuházás. Ez a mélyponton nem volt sokkal több, mint 1%, százalék, akkor a Európa legalacsonyabb szintjén voltunk, és aztán utána fölment így ez ilyen 3-4% százalék fölé érdemben. És az a baj, hogy ez azt jelenti, hogy az egyik eset, tehát, hogy amikor 1% százalék körül vagyunk, akkor kell X ember, amikor meg mondjuk négy 5 ötön vagyunk, akkor meg... 5x ember. És hogyha ha erre még rájön az iroda, meg az összes többi, akkor hirtelen, tehát, tehát olyan anomáliákat látunk, hogy itt azért voltak olyan hírek, hogy a csúcson ugye a egymás, tehát az építkezésekről vitték el az építőperi ö, szakembereket, vagy, vagy diákok hagyták ott az iskolát azért, hogy, hogy, hogy ö, lényegében ilyen kisegítő munkát végezzenek, vagy hogy, vagy, hogy hát nekem is van olyan ismerősöm, ahol, ahol tanár hagyta ott a...
2: Átképezték
0: Igen, tehát, hogy va van, aki burkoló lett, aztán utána ugye vezette már a csapatot, van, aki kilépett, és, és, és asztalosként ö, akart boldogulni, ami bizonyos szá... tehát, hogy... Tehát ez elveszte társadalmi szempontból, ez nyilván ez egy nagyon nem egy optimális helyzet. És ugye, amit mondtatok, hogy most csomó ember ezt megtanulta, sok év alatt... Ö, Csinál, felépítettek egy csomó vacak ingatlant, most megtanulták, és most ott, ott fognak állni, hogy, hogy lehet, hogy nem lesz munkájuk. És akkor, hát ha nagyon cinikus vagyok, akkor az lehet, hogy az egész meg, megint úgy végződik, hogy egy csomó ember megtanult, és akkor majd Svájcban jó ingatlanokat fognak tudni már építeni. Hát meg Német egyébként országban.
2: mi kismarosan építkezünk, és pont ez volt, hogy két éve kértünk bár ajánlatokat, hogy alvállalkozóktól mondtak egy X összeget, ált az építkezés, hogy nem volt rá kapacitásunk meg idő, és akkor most elkezdtük ugye tavasszal az egészet, megkerestük ugye szimpatikusabb mm. vállalkozókat, és az akkori árhoz képest, hát egy ilyen 20-25 százaléka minimum alacsonyabbat mondtak, és volt olyan cég, aki a két év alatt, sőt most is ma is hívott például egy villanyszerelő brigát, hogy akkor mondtak, nem tudom, 4 milliót és akkor mondták, hát kettőért most már tudjuk vállalni, szóval érezhető egyébként itt is, hogy hogy mi korábban nem találtam szakembert, most nem azt mondom, hogy lehet válogatni, de azért kicsit kedvezőbb a helyzet.
1: Igen, illetve itt a csokkról beszélgettünk még, hogy azt érintettük így röviden, de hogy ennek a hatásai, hogy amilyen gyorsan ugye beépültek az árakba, hogy ez a csokk kivezetésével azért nem fog ilyen egy csapásra eltűnni az árakból, tehát, hogy erről mit gondolsz?
0: Hát ebben bízunk. Tehát, hogy igazából a, a, az ingatla, vagy a lakás áraknál mi azt látjuk, hogy, hogy volt egy nagyon gyors emelkedés, ugye igazából 2022 közepéig. A végé az már teljes őrület volt. Ugye kérdezted a háborút, tehát egy csomó ember megijedt, és akkor, akkor még beugrott a lakáspiacra. Viszonylag még alacsony volt a finanszírozás. Ugye volt ez a nagyon kedvező ö, zöld otthon. Igen. hitel, ami, ami az utolsó nagy löketet megadta, és igazából mindenki beruhant a lakáspiacra. Á, borzasztóan felhajtották az árakat, és azt látjuk, tehát, hogy, hogy igazából nagyon túlértékelt lett a jövedelmekhez képest a lakás. És azóta nem teljesen, tehát az ország nem minden pontján ez a helyzet, de hogy, hogy igazából egy ilyen az magas szinten oldalazó lakásárakat látunk, ami Egyébként ez a, ez a jobbik, jobb, ö, hely, tehát hogy amikor már nominálisan is esnek a lakásárak, az azért jelent problémát, mert ugye mindenki azt érzi, hogy a vagyona csökken, a bankok izgulnak a fedezeti érték miatt, stb. Tehát hogy ez egy, még, még fel tudja erősíteni a, ezt a negatív furkot, amiben az öngerőjeztő várakozások miatt most bekerült az ingatlanpiac, De ugye ez az, ez az oldalazó ár, ez is azt jelenti, hogy ha mivel az árak egyébként, az, tehát a fogyasztói árak emelkednek, tehát hogy a, a mondjuk a kenyérben kifejezett lakására az már esik, vagy amiben még igazából van értelme mérni a lakásárakat, azok a bérek, tehát a jövedelmekhez képest, mert az az, amiben azt látjuk, hogy hosszú távon van egy komoly, vagy hát ilyen mérce, hogy akkor most egyensúly, nem egyensúly, olcsóbb, drágább, stb., tehát a, a jövedelmekhez képest azért, azért elindult a lakásérték lefelé. Ez országosan igaz, tehát hogy most ha megnézzük a KSH az MNB statisztikáit, akkor egy 2 százalék föl alapvetően az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy oldalaznak most már három-negyed egy éve a lakásárak, és amit meglátunk, hogy azért a, a községekben, meg, meg Magyarország közepén ott van áresés, tehát ahol, ahol mondjuk a, ezek az táma, a utolsó támogatások egy nagyot tudtak lökni a lakásáron, ott, ott még igazából hát ez, ebből a csúcsból jönnek vissza. Mindenki ezen aggódik, hogy azt tudjuk, hogy a támogatásokat, amikor berakták, akkor az nagyon gyorsan meglökte az árakat, és hogy igazából lesz -e olyan, hogy, hogy most, hogy ezek kijönnek, akkor lefele jövünk, főleg azért, mert még ugye most már az infláció is látjuk, hogy csökken. És egy magas inflációs környezetben könnyebben oldalaznak a lakásárak, mert akkor így mondom, hogy ez a, ez a hogy mondjam, reál korrekció, vagy a, a, tehát az, az könnyebben meg tud valósulni stagnál ingatlan árok mellett, de például amikor, amikor az árak, old, tehát amikor nagyon alacsony az infláció, akkor ugye a korrekció az nem tud az infláción keresztül megvalósulni, mert az alacsony, hanem akkor nominálisan is esnek az árak, Úgyhogy ez az, ami, a, a, amitől fél mindenki, illetve mi, tehát mi, mi, mi legalábbis ez az egyik komoly félelmünk. Tehát mi azt látjuk, hogy most egy pár évig, ez a piac, ez nem nehezen tud nagyot élénkülni. Mert hogy a gazdasági környezet az nyomot marad, tehát nem számítunk arra, hogy, hogy hirtelen újraindulna az a nagyon erős növekedés, amit láttunk. A kamatok le fognak jönni, de. de egy új világ Tehát, hogy itt hozzászokhattunk ahhoz, hogy 10 évig nulla volt a kamatszint. Most, ha előre tekintünk, akkor azt gondolom, hogy ha egy bank levágja jövőre mondjuk ilyen 6-7-8 a kamatot, és a hosszú hozamok a mostani, mit tudom én, ilyen 7-8 százalék szintről lemennek mondjuk 6 alá, akkor már azt gondolom, hogy mondhatjuk azt hogy, azt, hogy jól alakultak a dolgok. És így több éves horizonton sem gondolnám azt, hogy le tud menni a magyar állampapírszint ismét nulla környékére. Tehát ez egy nagyon egyszerű világ volt a, a Lehman-tól mondjuk a, a pandémiáig, és ezt, ezt magunk mögött hagytuk, és tehát magasabbak lesznek a kamatok. És hát egyelőre még a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban egyértelműen azt látjuk, hogy a, a pénzügyminisztériumban azon kell agyalni, hogy, hogy csökkentsék a hiányt úgy, hogy, hogy az az ország hosszú távú kilátásai, fenntarthatósága és a befektetői vélemények szempontjából elfogadható legyen. Ugye a GDP arányában le kéne nyomni mondjuk a 3%-os GDP arányos szint alá a hiányt, és hát ezen még kell dolgozni. Tehát, és, és, és nem látszik az, hogy mondjuk a, a 24-nél a 25 az érdemben sokkal jobb lenne. Tehát igazából azt gondoljuk, hogy nem... Tehát nem, látjuk, nem látszik az, hogy hogy lenne arra pénz a következő években, hogy a költségvetés megnyomja a piacot. És akkor még jön az ötlet, hogy hát, de ott van a bank, ugye ők is csináltak mindenféle programokat, de ugye egy bank is igazából masszív veszteséget fut az idén, és a következő években talán csökken a vesztesége, de veszteséges marad. Azt gondolom, hogy, hogy komoly programra onnan sem számíthatunk. Tehát, hogy igazából... Azok a, a dolgok, amik hajtják az ingatlanpiacot, azok egy ilyen tíz évnyi szerencsés, vagy nagyon erős együttállás után most a másik irányba fordultak, és, és azt gondoljuk, hogy ott is marad így a következő egy-két-három éven. Tehát valamennyi javulás lesz, de az, hogy itt a egy, egy nagyon szép régi idők gyorsan visszajöjjenek, hát azt gondolom, hogy ez, ez még jó pár év kérdése.
2: Meg amit mondtál, hogy az emberek motivációja, hogy szerintem most az se feltétlenül olyan pozitív, amikor korábban volt, meg én azt tapasztalom, legalábbis, hogyha például a kamatok csökkenni fognak, most is azért valamelyest csökkenek, hogy az emberek úgy működnek, hogy azonnal nem fogják ezt realizálni, szóval nem fog azért mondjuk elkezdeni befektetni, nem kivár, hogy akkor meddig fog csökkenni, kicsit kivár, és ez is azért súlyos hónapok, szóval nem egy-két hét alatt mozog a piat. Most ugye az éves adatokat látva egyébként az elkövetkezendő, ugye egy-három évet említetted, hogy az ezévé, mondjuk eladásszámokat az fogja tudni tartani, vagy ehhez képest is várható csökkenés.
0: Mi abban bízunk, hogy talán egy kicsit javul. Tehát az ingatlanpiaci forgalom, hogy azért a jövőre még, még, tehát a jövőre abban bízunk, hogy azért a recesszióból kilöpünk, de nem lesz egy, egy erős növekedés. Inkább azért a munkaerőpiacon arra lehet még jövőre számítani, hogy valószínűleg a munkanélküliség az még, az még följebb tendál. A hitelkamatok lejjebb jönnek. Az, az szintén pozitív dolog, a támogatásokból még kevesebb lesz, tehát hogy, hogy ez mondjuk inkább a negatív dolgot erősíti, de, de azt gondolom, hogy a nagy zuhanás az az idei év. És innen egy kis emelkedés lesz, de mint hogy számokról beszélünk, ugye, ugye itt azért arról, tehát ilyen havi 12-13 ezer ingatlan tranzakció volt Magyarországon, ehhez képest most arról beszélünk, hogy 6-7 van, van egy-két jobb hónap, de hogy, hogy mondjuk lehet, hogy ez egy fel tud menni mondjuk 1000, 1500 tranzakcióval jövőre, ha jól jön ki a lépés. Tehát, hogy a régi a cucc az nem tud visszajönni, és igazából azt látjuk, hogy ugye volt tíz év, amikor, a, amikor az eladóké volt a piac. Tehát, aki bennült az ingatlanban, ő tudott válogatni a vevők között jellemzően, ha két hónapig nem ért rá, mert nem tudom, bár szült a kiskutyája, a, vagy a kutyája, akkor, akkor, akkor két hónappal később rájött, hogy fú, de jó, hogy még vártam, mert hogy mennyit fölment az ár. És hogy, hogy most meg egy olyan helyzetbe léptünk át, ahol, ahol a, a vevőké a, a piac, tehát hogy nincsenek sokan, mert ugye mindenki, hát hogy is mondjam, jobban aggódik a, a jövő miatt, mindenki óriási, és sokkot szenvedett az infláció miatt, tehát azt látta hogy mindenki, hogy, hogy egyszerűen a pénze, a vagyonal jövedelme. A hozamok máshol magasabban. Ne, tehát, de aki, akinek kell, és aki meg tudja engedni magának, az, az most könnyebben tud válogatni, és igazából azt gondolom, hogy talán az alkupozíció is jobb. Tehát, hogy ilyen alkalmi vételekben sokkal jobb a piac.
1: Én azt gondolom, hogyha minél, ugye, minden hosszabban elhúzódik ez az időszak, annál inkább van valószínűsége annak, hogy az árak nominálisan is csökkenni fognak, hogyha jól gondolom. Most inkább az alkalmi vételek, tehát amit most említettél, mm. hogy én is ezt látom a piacon, hogy mondjuk csak az élethelyzet változásokból adódóan is, hogyha valakinek gyorsan kell lépnie, vagy azt mondja, hogy mondjuk eladóként, hogy oké, okay, akkor inkább most eladom mondjuk 15%-os alkuval az ingatlanomat és ezt a pénzt látom, hogy máshol mondjuk be tudom fektetni, és jobb hozamot tudok elérni. És érdekes, hogy az emberek mennyire másként gondolkoznak, és hogy ezért működik a piac, mert van, aki meg azt mondja, hogy jó rendben, akkor én most megveszem ezzel a 15%-kal olcsóbban, és akkor én hosszú távon tekintek erre a befektetésre, mert én nem hiszek a, nem tudom, az állampapírban, ezt is hallom ügyfelektől, mert félek attól, hogy az állam csődbe megy, akkor félek attól, hogy bármilyen tőzsdei termékbe rakjak pénzt, vagy papírba rakjak pénzt, mert az kiszámíthatatlan. Magyarok na szerintem nagy része inkább így földhöz ragadt, és inkább az ingatlan az, ami számára érték, és amit ő így a kockázatviselési képességével fel tud dolgozni, és akkor elkönyveli, hogy oké, lehet, hogy most picit lejjebb lesz az ára, most úgy akarom eladni, akkor kiadom ilyen, hát most 4 5 hat, hét százalékos hozammal mondjuk évi szinten.
0: Én azért abban bizony, hogy az államcsőd az... az <gül> tehát az még jóval odébb van, földreazilag is, meg időben is, de hogy az, az egy valós probléma, tehát hogyha tehát a vagyonosabb ügyfeleknél, ugye tehát ők azért már elég jól megosztják a vagyonukat, tehát nem akarnak mindent ugyanabban tartani, és ilyen szempontból viszonylag könnyen jön az ingatlan, és valóban ez van, hogy a hozama alapján nem tűnik vonzónak mert a bérleti hozamok azok, ugye, még ha emelkedtek is, azért az a helyzet, hogy jelentősen elmaradnak most akár egy pénzpiaci alap, vagy egy állampap, lakossági hozamtól, és olyan másik, amiben még lehetett bízni, ugye az az áremelkedés, ez most megint nem játszik. Tehát, hogy alapvetően nem tűnt, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy nem,
2: Rövid távon nem az igazi. Tehát
0: befektetési céllal nem. De hát ugye azt tudjuk, hogy azért a vevők egy része az élethelyzetből vásárol, mert hogy változik a családi állapota, elköltözik a, a, tehát a szüleitől, emberek összeházasodnak, nő a család, ami, ami nagyobb ingatlan, vagy éppen a szerencsétlen esetben válnak, vagy mondjuk vannak, akik ö, ugye örökölnek egy lakást, és eladják. Tehát hogy azért a... a az élethelyzet által motivált ilyen lakástranzakció, az is egy viszonylag komoly része tud lenni a történetnek. És az a helyzet, hogy, hogy itt azt gondolom, hogy, hogy, hogy nálik most, most ugye egyértelműen ugye a, a, a vevőknek áll a pálya. És hát ez az ingatlan, tehát maga a nominális áresés, tehát hogy azért ugye az ingatlanás statisztikáknak, a, tehát hogy, hogy ott azért az nem olyan, mint mondjuk a, nem tudom, a vajnak az ára. Tehát, hogy nem egy homogén termék, hanem, hanem minden ingatlan az, a, a speciális és egyedi. Meg hogy nem adjuk el őket minden nap, és, és veszünk egy másikat. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt, a, ezt az ingatlanárat mérni. De azért mindenkinek az az őszbenyomása, hogy egy előre stagnálunk. És hát jövőre, amikor már hosszabb ideje vagyunk a recessziós, vagy növekedéses környezetben, amikor már az infláció nem olyan magas, tehát az ingatlanoknak a reál a csökkenéséhez nem, tehát ha van még ilyen nyomás, akkor ahhoz már nem biztos, hogy annyira elég az infláció, és az még egy nagyon fontos, amit az előbb említettetek, hogy, hogy azért a kivitelezés árak jönnek lefelé. És igazából az építőanyagok is megdrágultak nagyon komolyan korábban, és ennek, tehát hogy igazából az, tehát hogy van, lehet még egy olyan hatás, hogy az új építésű lakásoknak az ára tehát a kivitelezési költség az csökkenhet. És ez még egy kérdés, hogy ez, ez hogyhat a piacra. Mi mindezek alapján inkább azt mondjuk, hogy, tehát, hogy mi szerintünk egy ilyen oldalazó történet lesz belőle ö, inkább, ö, amíg nem javul az általános gazdasági környezet. Nyilván a kockázatok abban az irányban mutatnak, hogy, hogy, hogy lehet ilyen áreséses környezet, de, de egyébként nagy áresésre, tehát én azért nem számítanék, mert azért a... a 2008 után, ha megnézzük, tehát ez egy nagyon-nagyon ellenséges környezet volt, és igazából ott, 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 ott nem tudom, talán 20%-ot estek, azt hiszem, így átlagosan az árak. Egyébként Európa több országában már azért arról beszélünk, hogy ilyen, ilyen valahol ilyen 5-10, akár 15 kal is tudtak esni az árak, mihez képest inkább olcsó megúszta.
2: Hát Meg egyébként az áresés is azért egy ilyen fura dolog, mert hogyha megnézzük bizonyos szegmenseket, vannak olyan szegmensek, amit mondjuk a támogatások felpumpáltak, vagy csak mesterségesen ugye túlárasztak, és... Persze, amikor ér egy ingatlan, mi is találkozunk ezzel nap, mint nap, hogy 80 millió forintot, és mondjuk ő százat szeretne, ma a szomszéd elvileg 90-ért el, és akkor, amikor százból engedni kell 20 az ő fejébe, az van, hogy hú, basszus, 20 millió forintot engedtem, miközben az ingatlan soha nem ért 100 millió forintot. És ezt is ugye rendbe kell tenni szerintem az emberek fejébe, hogy, hogy mi a rá mert, mert egyszerűen annyira túlárazott a piac, meg túlárazott volt, hogy persze, hogy indultak lefelé az árak, de ez nem ez szerintem nem ádlejítés, hanem egyszerűen ez a, a, a túlárazás tűnik el, ami szerintem egy egészséges dolog.
1: Emberek döntenek ebben, és szerintem ez a piaci hangulat, tehát, hogy ez nagyon, sokat, nagyon sok embert befolyásol, hogy mondjuk az előző időszak, tehát ugye nem minden évben, vagy minden nap adnak el az átlag emberek lakást, vagy házat, hanem amikor az élethelyzetük oda kerül, hogy nekik akkor valami oknál fogva cserélni kell, és ők mit láttak az elmúlt időszakban? Azt látták, hogy az összes ismerősük valami szuper történettel állt elő, hogy ő mennyit nyert ezen, hogy ő mennyit adta el, hogy ő mennyit kaszált azon, hogy vette, felújította és eladta, és ugye ez van az emberekben. Viszont az kevésbé ugyan hallják a hírekben, hogy akkor hát változott az ingatlan piac, meg hogy milyen szem van, de mégsem sokaknál mégsem megy át, hogy akkor igazán egy piaci trendfordulón vagyunk túl, és ugye látjuk azt, hogy hogyha túlárazzuk akár egy 90 milliós piacon 90 milliót érő ingatlan, 110 rakunk föl, azzal egyetlen egy dolgot érünk el, hogy szépen kitoljuk az értékesítési időt, eljeztjük a vevőket, és tulajdonképpen ez az ingatlan valószínűleg nem lesz eladva, tehát ő nem fogja tudni megvalósítani azt a célt, amit ő szeretne. Itt nyilván nekünk a szerepünk annyi tájékoztatási szerepünk van, tehát mi el tudjuk mondani, én azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy én el tudom mondani azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon, vagy mi kell ahhoz, hogy ő eléri azt a célt, amit szeretne, az már az ő döntése, hogy ezt meghozza, és, és eljutunk oda, vagy nem, erre nincsen, én nem tudok senkit úgy motiválni, hogy őt, ő adja el az ingatlanát azon az áron, amin én szeretném, vagy én látom, hogy a piacon ez így ennyit ér. Ez az ő döntése is szükséges. És hát ez a piaci hangulat érdekesen alakul, mindig ezt kicsit ilyen pszichológusként is figyelem, hogy, hogy, hogy hogyan alakul az emberek gondolkodásmódja, és láttam ismerőseimen is, hogy már érzékeltem, még a zöld hitel előtt érezhető volt a bankok részéről, hogy van egy, van egy fékezés, tehát ők már egy kicsit azért az ingatlan értékbesülésnél is a menekülési érték már alacsonyabb volt, tehát már nem az irányárakat írták be, hanem alacsonyabb értékek voltak jóval, és, és érezhető volt a bankok részéről, hogy van egy fékezés, tehát valamitől már tartottak. Most ezt utólag okosnak lenni, ugye olyan, mint előtt a hülyének, de hogy azért visszanézve érdekes ez a, ez a dolog, ez a jelenség.
0: Ugye az a helyzet, hogy ugye... Én dolgozom, tehát, hogy aki már régebb óta foglalkozik az ingatlan piacsal, annak igazából 2021 végén, 22 elején eléggé nyilvánvaló volt az, hogy, az, hogy itt az utolsó időszak jön. Tehát annak idején mi úgy írtuk meg az éves lakáspiac összefoglalónkat, hogy 2022 lesz az utolsó év az ingatlan piacon. Egyszerűen azért, mert pont ezek, amik, amik a lakáspiacot hajtják, a... A növekedés, a kamatszint, a költségvetési, meg ilyen jegybanki támogatások, ezek látszottak, hogy ezek kifutnak. Tehát, hogy igazából, ja és hát persze túl voltunk egy tíz éves emelkedőn, aminek az elén tök olcsó volt a lakás, tehát mondjuk, mondjuk így a, a jövedelmekhez képest egy, egy ilyen 20-25 kal volt alulértékelve, és a végére, úgyhogy ezek a jövedelmek nagyon gyorsan nőttek, a végére a jövedelmek által indokoltnál majdnem ezzel a 20-25 kal lett drágább. És hogy, tehát látszott, hogy van mögöttünk egy, egy hosszú ciklus, látszik az, hogy a növeked, hazai növekedésnek így a, a motorjai azok kimerülőben vannak, akkor még úgy is, hogy nem látszott az, hogy ennyire beleszaladunk ebbe az inflációs történetbe, hogy ennyire meg kell emelni a kamatokat, és az sem látszott, hogy a, a költségvetésben azért, azért tehát hogy, vagy az látszott, hogy lesz, ki kell igazítani majd a költségvetés, tehát hogy véget ér ez a, az adócsökkentő, kiadás növelő időszak, és hogy utána majd inkább a másik irányba kell menni, de ennek a mértékét azért, azért ne, tehát a sokkal kisebb probléma látszott. Tehát, hogy igazából azért azt az lehetett látni, és a, a, az építőiparban is sok olyan ember volt, aki már az elő, tehát aki az előző ciklus látta, az érezte azt, hogy, 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 hogy ez túl jó ahhoz, hogy ez, ez tartósan igaz legyen. Tehát, hogy hogy azért volt, és, és ha megnézzük a lakásépítés, az engedélyeztetés nem is volt olyan mértékben túlfűtve. Tehát, hogy igazából így a kivitelező cégek egy jó része, az azt gondolom, hogy, hogy látta azt, hogy ez, ez, ez átfordulhat. És hogy emiatt úgy, úgy óvatosabbak is voltak jellemzően, talán ilyen tőkellát felhalmozásban is készültek a szűkebb évekre, tehát én azt gondolom, hogy ugye az a, az a baj, hogy, hogy most már tehát, hogy el, tehát, hogy az előző ingatlan ciklusban még én is ö, elég... Tehát hogy, mo, tehát, hogy most már, benne, tehát, hogy már nem, a, nem az első lakásomat kellene megvennem sajnos, de amikor az elsőt vettem, akkor egyébként pont itt zuglóban, akkor, akkor azért így nem láttam azt, hogy ez hogy működik. Ugye nyilván, ha már valaki látott ilyen, ilyen ciklust korábban, és úgy végigélte, és úgy, úgy meg volt a rádöbben, és hogy fú, ez történt, de hülye voltam, hogy nem láttam, stb., akkor azért a következőnél már egy kicsit dörzsöltebb. És igazából én abban bízom, hogy azért a gazdaságpolitika is levonja a tanulságokat, mert, mert hogy az egy tök fontos érték lenne az ingatlan piacnak is, hogy ne ilyen nagyon nagy fölle dolgokkal menjünk, hanem egy, egy sokkal simábban, amikor, amikor nem kérdés az hogy, az, hogy igazából van elé. Tehát mert most ugye az a kérdés, hogy hogy a szakembereknek lehet, tehát aki ezzel foglalkozik, annak lesz elég hát kiszámítható menője.
2: legyen egy picit, mert... Igen,
0: a, a két évvel ezelőtt meg az volt, hogy, hogy hol a fenébe ta, tehát Én is vétét szereltem okay. YouTube-ról, mert hogy nem találtam senkit, aki kijött volna. Tehát nyilván ennél van olyan, ami mindenkinek sokkal jobb, <hül> kiszámíthatóbb lehet, hogy nem, nem, nem lehet háromszor annyit keresni, az építőiparban, mint mondjuk egy irodai munkával a csúcson, de most meg nincs ez a létbizonytalanság. Érzed.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Azt gondolom, hogy egy izgalmas beszélgetés volt. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve Spotify-on, Google-on és Apple Podcast-en kövessetek be minket. Érkezünk a jövőben is hasonló izgalmas beszélgetésekkel. Köszönjük szépen. Köszönjük. Norbinak pedig jó nyaralást.